0: Você, que sempre suspeitou que o Leon e o Zangief eram a mesma pessoa. Você, que não dá tapinha da sua erva para ninguém, muito menos para seres de inteligência artificial. E você, que viu sua série favorita ser sepultada pelos mísseis certeiros de um caça F-15, esse cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo e Estevão.
0: Isso não é Resident Evil nem aqui nem na China.
1: Diego Ferreira Welcome, Stranger. Sérgio Macihara
2: Quando você vai enfrentá-lo, você quer ir pra cima dele com todo e ele te arrebenta fácil.
1: Rodrigo Castro.
3: Mas a história pra mim foi muito clichê, foi muito sem graça, cara.
1: Este é o Gamer como a gente.
4: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui com meus amigos Rodrigo Estevão.
0: Cara, eu acho que eu personifiquei o cache e cheguei aqui infectado. <risos> é, tenho las plagas em todo o meu corpo, ah, não, com febre vai. me arrastando e em breve vou perder o dom da fala. Então. <risos> É, Larga a cabrão. Bronze. É, cara. <risos> sejam sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Resident Evil, série do Gamer Conan.
4: Isso aí, trouxemos aí Serginho Maquiaro de
2: novo. Um alô a todos e vamos para a segunda parte dessa sessão que a gente separou pra vocês.
4: E a gente trouxe o, pra dar um suporte aí, já que o Estevox também tá meio baleado aí. Trouxemos o Rod Castro.
3: E aí, pessoal, beleza? Vamos dar um suporte aí ajudar o Estevão a se livrar dessa, da praga.
4: Excelente. Dá um first aid pra ele aí, por favor.
0: É, cara, ervas,
4: eu quero ervas, por favor, <risos> cara. Então é isso, vamos começar aí a segunda parte do podcast do Resident Evil. A gente vai falar aqui do, do Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6. Mas antes de começarmos, né, a gente recebeu uma bela carta aí do nosso ouvinte Leandro Vieira, que levantou vários pontos aí, então a gente achou justo aqui ao invés de fazer no GCG News que é o nosso momento que a gente lê os comentários e, e afins, nós trouxemos aqui o podcast do Resident Evil porque tem a, tem a ver, né? Então vamos começar aí, Vox.
0: Então, o Leandro mandou esse, esse e-mail gigantesco sobre o último podcast que diz o seguinte. Boa noite, meu nome é Leandro, 27 anos e viciado em Resident Evil. Ela é autoridade. Adoro o podcast de vocês, mas gostaria de apontar alguns deslizes na forma de falar da série. Não costumo ser fanboy, é, mas parte do meu apego por games vem da série do Resident Evil. Então
4: parece
0: fanboy é, totalmente fanboy, parabéns, todo, todos nós temos que ser fanboys em, em algum momento quem não é gamer tem que ser fanboy então, a gente, entende, Leandro, por favor, sente se livre para mandar outros e-mails assim. antes, de tudo, antes de ler os pontos dele, até gostaria de agradecer porque, assim, só de né, saber que você parou para escrever esse e-mail gigantesco, para mandar para gente mostra, na verdade, que você se importa com a série você se importa com o podcast, que você escutou que você né, é, 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 quer dar a sua contribuição, então isso se você é um gamer como a gente, é, que só todos os ouvintes fossem que nem você, é muito legal receber um e-mail assim <coughs> robusto. Vamos lá. Sobre o Resident Evil 1: é, A escolha entre Chris e Jill também era uma escolha velada entre Easy Jill. E Chris, Hard, pois o Chris não tinha lockpick e precisava pegar chavinhas para destruir de portas e gavetas. Tinha que dar mais tiros para matar zumbis, alguns puzzles que o Barry ajudava a Jill. Ele tinha que se virar sozinho, além de menos espaço no inventário.
4: Eu acho que a gente falou isso né? também, né? A gente deixou bem claro também essa questão aí do é, dessa diferença, né? E o Chris ele começava também com, com, com o isqueiro e tal, né? Então era bem interessante realmente ter essa essa diferença aí
0: segundo ponto, é, Chris e Jill fazem parte da equipe alfa estão, bus estão buscando inicialmente a equipe bravo e não o contrário isso aí eu acho que até o Diego chegou a, a cometer esse equipe, mas a gente puxou a orelha dele no meio da própria gravação né é, o
4: Serginho que eu quis fazer a piada né, de tal aí acabei é, tão afoito em fazer a piada que eu esqueci da, do que, da história né então, mas o Serginho lá acabou não foi exatamente no mesmo momento mas foi posterior, ele ele puxou minha orelha aí também, mas obrigado aí pela puxada também
1: é,
0: terceiro ponto, Wesker ajuda a Umbrella, mas o objetivo dele é desenvolver o super soldado com o vírus Tyrant, é, mas ele não sabia o que estava rolando na mansão até chegar lá
2: então, ele, o Wesker já fazia parte da equipe da Umbrella, né, no desenvolvimento da pesquisa do vírus, da produção, né, da criação do vírus, da do Então, ele sabia o que encontrar lá na mansão, mas não sabia exatamente em que estado que estava a contaminação disseminada pelo T-vírus.
0: Foi daí claramente ele que o Wesker era aquele cara que ele sabia de tudo, mas ao mesmo tempo não sabia de nada,
2: Eu não sabia. É, ao que estava a situação lá. É,
0: próximo ponto do Leandro. A mansão é um disfarce para o laboratório, não o contrário. E é por isso que no primeiro jogo os zumbis basicamente têm roupa verde ou branca. Verde eram os serventes da mansão e roupa branca eram do laboratório.
4: É, acho que isso aí é bem ok, né? Não tem muito o que dizer. Acho que foi até o que a gente falou, né? Que a mansão era, era também um disfarce para o laboratório e tal. E a gente até brincou dizendo que casas grandes sempre tinham um laboratório... É, no fundo, né? Se você pegasse um trem bem longo aí, né? Então. <risos> acaba que é um, é um staple da série, né? Você sempre encontrar um laboratório.
2: Exatamente. E daí eu acho que nessa pergunta ele levantou um ponto da customização e aparência dos zumbis, né? Das pessoas. Tem como que é um detalhe mais eram... sutil, né? Exatamente, por exemplo, no 2 já eram policiais, é, uns cidadões, é, cidadãos é, é, comuns, é, então muda o, a caracterização.
0: É justíssimo, o, e aí o, o Leandro continua, a equipe Bravo foi para a missão checar pessoas que trabalhavam na, trabalhavam na mansão, estavam desaparecidas, e os zumbis foram resultado do vazamento desse vírus.
4: Né? Será que foi intencional ou foi sem querer, né?
0: É, ele comenta no último, no último ponto dele sobre Resident Evil. Alguns dos inimigos eram experimentos reais da Umbrella, outros eram resultados do vazamento. Na parte do laboratório é um slide com fotos de experimentos. Nele, por exemplo, não aparece a cobra gigante, mas aparecem a planta, os hunters e os tubarões.
4: Pô, tem tubarão, né? No primeiro, né? Tinha sequelado aí, meu caralho.
2: Então, como foi uma parte da resposta anterior, né? Como o eram era um dos participantes da pesquisa lá naquele laboratório, realmente existiam criaturas que eram experiências controladas, mas outras realmente, como aquela planta que cresce pela guard house, tem que fazer uma fórmula bijouti para é, deixar ela enfraquecida, combate, então é, procede essa observação dele. Ruxíssimo.
0: É, e aí eu achei que, eu, que o Leandro fosse comentar o Resident 2, mas na verdade ele pulou para o Resident 3, né? ele fala, é, sobre o Resident 3, um, a Jill estava na cidade porque ela estava esperando o contato do, do Barry e ou do Chris para saírem, eles sabiam que a Umbrella tentaria matá-los, no início do jogo ela explica que tudo desmoronou e não dá mais para ficar na cidade e tem que fugir e aí ele continua é, o Carlos é um mercenário da Umbrella e o hospital que ele vai é um hospital da Umbrella, já se passaram alguns meses entre o incidente da mansão e os fatos de Resident Evil 3 então é normal pensar que a empresa estivesse em busca de uma cura, ele continua comentando o Carlos sabe que existe uma vacina de cura porque ele, porque ele mesmo tinha instruções para ir para o hospital caso precisasse, tanto que em um dos pontos onde pegamos uma parte da vacina, há uns tubos de ensaio com os hunters em repouso mostrando que aquele hospital é outra fachada da Umbrella.
2: Aquele hospital ele não era da Umbrella, né? É, de acordo até com uma referência que a gente foi verificar, ele era um hospital comum mesmo, que durante os primeiros casos de infecções, é, o pessoal começou a acumular. É, acumular não, seria guardar né, as criaturas infectados para estudo e procurar por uma vacina, é, eles, assim, por eles mesmos já quase chegaram a descobrir a cura, mas como os próprios pesquisadores também se como, é, contaminaram nesse processo, então foi interrompido, então a parte de que o hospital é da Umbrella é, não procede, mas que ali ele poderia encontrar meios para terminar a vacina, sim. Procede.
1: Ah,
0: o, que aí, é, essa, essa informação veio do próprio desenvolvedor do jogo, não foi isso, Serginho? Que você
2: Exatamente.
0: O, Então fica aí esse feedback, o que na verdade reforça a nossa teoria de que a gente tem que ir sempre o hospital público, porque os hospitais públicos eles <risos> conseguem cura de tudo. Inclusive uhum. do, dos vírus da Umbrella. Então, é, dá-lhe sujo.
4: É, é, e sempre lembrando é... também, só complementando, que a gente falou um pouquinho até nesse ponto em tom de humor, né? Falando da conveniência de ter a cura bem ali, bem quando a Jill precisava e blá blá blá, mas lembra que isso é um jogo, né? Então algumas coisas têm que ser convenientes também, né? E não precisam ter exatamente uma explicação muito elaborada e tal, senão né, não tem jogo, né? Você acaba sendo só um problema, né? Para resolver.
0: Na verdade, é até bom que essas coisas às vezes sejam assim, porque a gente pode fazer piada sobre elas depois, né, Diego? Exato. Então é, vale, vale realmente a pena. E aí, na verdade, ele termina é, o e-mail dele falando sobre Resident Evil 2 de Code Verônica, eu joguei pouco. Aí eu fiquei triste com ele, pô. O cara fanboy de Resident Evil jogou, jogou pouco? Pô, pô Leandrão... Vambora, cara, mata no peito. Fala pra gente sobre a sociedade, jogar pelo menos o Resident Evil 2 remake aí, pô. É, e aí ele termina. Ó, obviamente o lado crítico não me permite aceitar alguns puzzles do jogo, como lançar chamas no esgoto sendo utilizado como trava de porta. É, e a chave de uma porta atrás de um relógio, isso tem que trocar um emblema é, que está numa sala preso por um piano. Aí ele termina, mas recentemente rejoguei e percebi que as respostas para todos os puzzles estão nos arquivos e livros que você encontra durante o jogo, mas na época em que eu jogava, na adolescência, meu inglês era bem básico. Acho que é isso, obrigado, desculpa o e-mail bem grande e continuem com um belo trabalho. Pô, assim... Mais uma vez aí, né, Leandro? Obrigado pelo e-mail. Ficamos felizes pra caramba e, por favor, aí é, continue enviando é, e-mails, puxando a nossa orelha, porque é divertido e deixa, na verdade, o cast mais dinâmico e a gente sabe, na verdade, que a gente está provocando é, né, é, a audiência. Então, é, é valeu.
4: exatamente. A gente quer sem provocar discussão e tal aí. E, e... Essa questão dos puzzles, né? Ela é bem, bem interessante, porque os puzzles não são intuitivos. Você nunca vai imaginar que é isso que tem que fazer para poder resolver algumas coisas, né? A, a, a solução não, não tá no próprio cenário. Você precisa ficar lendo uma cacetada de coisa. Só aí você já mostra que, né, tem uma barreira muito muito grande para ser coberta, né? Não necessariamente precisa ser da linguagem, né? Mas se você se você não achar o documento que explica como você passa, você também fica preso, né? Isso é uma coisa bem bem chata, né? Bem Bem ruimzinha até, digamos, né, mas bem comum dessa época, até dos próprios jogos de point click que o Starbucks já comentamos aqui algumas vezes, né, esses puzzles são, são bem comuns, né, de, de, de acontecer, né, então, né, eu acho que foi melhorando aí ao, ao longo da série, né, pelo menos eles tiveram a decência de deixar lá, né, essas respostas, né, tá no jogo, né, você vai encontrar e tal, mas, né? não, não é tão intuitivo assim. E é isso, legal
0: né? É isso aí, vamos, vamos começar aí Resident Evil 4, 5, 6, tenho certeza aí que o Serginho e o Rod também estão super ansiosos aí pra falar desses petardos, ou não,
4: no mundo dos games. <risos> Bom, começando a então aí... Hoje...
2: É ladeira abaixo, né? Não, <risos> calma aí, cara. Olha lá. É, a ladeira começa sou... em
4: cima, a ladeira começa em não, cima, senão não é ladeira. Tipo, é. Tipo, a ladeira que já começa dentro de um buraco,
0: cara. Olha que eu tô Vai criticando esse jogada, <risos>
4: Então, antes de começar também, vale salientar aí que pode haver um ou outro spoiler aí do jogo dentro... É, do que a gente vai estar tá falando aí mas a gente não vai focar exatamente nas minúcias é, da história nem também fazer aquela nossa sessão famosa aí de zona de spoilers onde a gente destrincha os acontecimentos, né? a gente vai tentar repetir assim como na parte 1 que é, a gente foi tentando não estragar tanta história assim, mas algumas coisas acabam sendo faladas né? até para povoar e popular nosso pensamento então, mas fica aí o recado aí. Se for alguma coisa muito saliente, a gente avisa. Ó, oh, vai falar um spoiler aqui, pula um minutinho e tal. Mas fora isso, a gente vai tentar manter é, o mais básico e tranquilo possível aí. Então, começando aí essa trinca, né, de, de novos Resident Evil, né, houve uma grande mudança de jogabilidade e gráficos. Né, é e pior. O pior não, não é não. Calma aí. Pior. Cara. Não é mudança não, não é pra pior.
1: Ah, e... oh. <risos>
4: E ainda por cima, né, trouxe aí uma... Eu
3: discordo, eu discordo, eu discordo totalmente. <risos> olha, muito olha grande, aí, possível, olha foi, aí. foi o Resident Evil mais bonito que eu vi. Resident Evil 4 saiu, falei, nossa, esse é Resident Evil, cara. Que é, eu espero bonito. que você
4: esteja falando do GameCube, né, porque do... a versão do PS2 é sofrível.
0: Ah, cara, o Rod, o Rod, ele é PS2 na veia, mano. Ah, é muito ah, feio. Cara, cara se mim, você achou do PS2 bonita,
4: cara, tinha que ter visto do GameCube, cara. Que era legal. Eu,
3: eu queria muito ter visto, mas eu não tive a possibilidade. Foi o único videogame que eu não tive acesso nenhum.
4: Pô, era, era bem bonito, né? Até então, fazendo aí ó, o rewind na história, né? Na verdade, a Capcom prometeu aí uma exclusividade pra Nintendo, o lançamento dos jogos de Resident Evil aí. E tal saindo o Resident Evil 4 pra um console da Nintendo, super exclusivo aí. E é, sendo uma grande maravilha da. da. Da tecnologia, né, o jogo saiu em dois disquinhos daquele, do, do, do Gamecube, ele tinha tela widescreen, né, que era muito atípico para jogos, né, normalmente você via em cutscenes, na verdade o jogo inteiro era naquela proporção widescreen, então era, era bem cinemático, mais bonito e tal, é, então era bem interessante isso também, mas, né, infelizmente, né, no, a exclusividade teve um preço e a Capcom não vendeu tanto quanto esperava. E aí acabou saindo pra tudo quanto é bagaça aí, né?
0: O é, que eu acho que é mais importante falar aí sobre essa mudança de jogabilidade né, do, do 4, 5, 6, comparado com 1, 2 e 3, é que antes a gente tinha né, aquela câmera fixa, né, isométrica, quase isométrica digamos, né, com aqueles cenários fixos e aí é, o jogo ele mudou, né a câmera passou a ser atrás do, do, do personagem principal, né, over the shoulder, como a gente gosta de falar, aquela câmera acima do ombro ali é, o que acabou dando ao jogo conferindo uma, uma dose de ação muito maior do que antes existia na, na série né? eu diria até que ela antes ela era mais uma série focada no terror e agora ela ficou mais focada na ação Tá certo que antes, quando a gente falava que ela era terror, o terror da série 1, 2 e 3 era até muito diferente do terror que é feito hoje nos videogames né? mas foi um, aquele primeiro enfoque é, de, 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 um, de um jogo de terror é, nos consoles agora o 4, 5, 6 eu acho que eles definitivamente é, meio que abandonaram assim, esse, o enfoque do medinho, digamos. Vocês concordam ou, na verdade, eu continuo sendo minoria aqui?
2: Então, eu acho que o 4 ainda manteve bastante o suspense durante a jogatina, né? Porque, até pelo enredo da história, você tá sozinho, vai fazer uma investigação, né acontece alguns eventos lá que é bem ainda tipo de filme de suspense, terror, né? E pra mim ele manteve bastante, mas, claro, ele ficou muito mais dinâmico, né? Com essa mudança de câmera, você tinha a câmera chamavam de shoulder cam, né? Você via personagem de costas correndo, aí você tinha modo de ação que você usava aquela mira, o boneco parava e controlava a mira, então... É, deixou mais dinâmico Mas o suspense Pelo enredo da história Acho que manteve ainda Ainda não foi A derrocada total para ação Nesse título daí
3: Então eu acho que o, o terror do jogo ele saiu Terror mesmo Resident Evil 1, 2 e 3 tinha o terror Ele só manteve só o suspense Aquela parte de você Ter que lidar com Um ambiente que você não conhece E tal, e a câmera às vezes não te ajudava a, a ter um, um foco bom assim em todo o redor do, do cenário então às vezes aparecia algum inimigo nas suas costas era meio que um, um susto assim que você levava mas não por pelo terror mas mais pelo suspense mesmo de você ouvir aquele som estranho de alguém se aproximando e também a falta de itens também algumas algumas partes assim você ficava muito com uma escassez muito grande de itens, munição e tal, então você tinha que ficar fugindo o tempo inteiro. Então dava um suspense, assim, dava aquele, aquela sensação de, de suspense, não de terror, de você ter medo de jogar e tal.
4: Até porque o. Começando até pelo 4, o Leon ele era bem versátil, né? Ele podia sacar a faca rapidamente, atacar. Né? Você não precisava entrar no inventário e trocar. É, você tinha golpes né, físicos que você podia também usar e tal dá o um suplex dá um pile driver lá tinha muita movimentação que você é, poderia atacar não só com bala né estão bastante flexibilidade no combate né? ficou um pouquinho mais ágil né é, talvez a grande reclamação é se fosse o fato de você não poder atirar e andar ao mesmo tempo né tendo sempre que parar e, e fazer a mira né eu, eu acho que isso aí foi um, um roadblock só para manter aquela coisa não tá tão... A gente andou um pouquinho, mas ainda mantém uma certa limitação para que você não perca certas coisas do jogo. Né? E Em adição a isso, rolou também os Quick Time Events. Né? O jogo ele é pontuado por muita parte é... de Quick Time. Então você está andando, aí você precisa apertar para o lado, tem que correr de alguma coisa e tal. e isso também trouxe agilidades para pra, as cenas né? e bastante ação. Isso é bastante diferente aí
0: é, eu, eu sinceramente dando meu take pessoal nos quick time events do Resident Evil eu acho que eles são bem assim, eu acho ruins é, e olha que eu sou um fã de quick time event eu gosto na verdade mas eu acho que os quick time events do Resident Evil ou eles des desbancam para uma coisa que é muito simples é, é, e que na verdade não, não, não me dá toda essa sensação de, de, de emoção é, parece na verdade que o personagem é meio robótico fazendo é, ou então ele é, 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 é totalmente do outro lado, ele é totalmente over the top, é uma ação muito, muito, muito exagerada, que aí vira um filme B, na minha opinião. Assim, eu acho que, por mais que eu goste muito do Quick Time Event, eu, eu não sou fã do Quick Time Event na série Resident Evil, eu acho que é, é fraco,
4: na verdade. Justo. Assim, no 4 até era uma coisa mais incipiente, né? eles não sabiam muito bem o que fazer, era uma coisa bem nova, na série, né, e eu acho que por isso que você tem a sensação aí do 5, né, que eu imagino que é o que você esteja falando, de ser bem over the um top, tem uma poção de, de coisa que era quick time events eu acho que por, por ser um experimento no 4 ele era bem mais limitado e aí não era tão desinteressante assim inclusive tem uma batalha no meio do jogo que é só de quick time event e é, e ele é bem bolado, ele é bem interessante, ele é bem feita
0: é, no, no próprio 5 a gente tem também batalha só de quick time event tipo aquela com o e tal, e é é um, é um lixo, brother. É muito Não, ruim. É, é, essa eu concordo. É, 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 muito, é muito ruim. Mas é isso.
4: Mas é isso. Então acho que a gente pode então aí. Começar aí com Resident Evil 4. Né, o início da, dessa nova série aí. anos depois, né, com o Leon mais, é, mais experiente e tal, né, usando uma jaqueta maneira, e Serginho, o que, que você acha aí, como é que você fala a premissa da história pra gente?
2: Então, a premissa da história é que a filha do presidente foi raptada. É um filme dos anos então, 80? Pô. É, bem por aí, o é. roteiro pode se encaixar, viu? Ou pode ter serviço de inspiração. E, né, ao invés do... Vamos lá, da nação mais poderosa, né, do mundo. Em espionagem, talvez, né, em exército. Eles não mandam um exército lá, nem por especial. Mandam um exército de um homem só, que é o Leon Kennedy, Excelente, né? Cara. Que plot, cara. <risos>
0: Vocês já é. me falar que esse rei da maneira. Puta que
2: pariu, cara. <risos> oh, vamos lá. É. É. Então, ele chega num vilarejo do interior lá da Europa e começa a procurar pelo rastro da Ashley né? só que logo no início ele é atacado né? pelos ganados né? os habitantes daquela Vila. Daí parte a história, né, que primeiro ele tem que salvar a pele dele, né, que ele é capturado e durante essa captura ele foi infectado pelo um novo, uma nova ameaça, né, bioteorista.
0: As, as plagas,
2: bi né? É, laplagas, lá, lá né, que a pessoa que é contaminada com esse lá plagas ela é controlada por uma La plaga, ou alguém que está infectado com uma La plaga superior, né? Ou um objeto que lá no fim do jogo você sabe que é a chave do controle geral dessa história.
0: O que, que você é, achou, Rod, dessa história, dessa premissa? Você achou que ela engajou? Assim, que nem você tinha sido engajado pelo Resident Evil 1, 2 e 3? Você achou uma quebra muito grande, né? Vocês, na verdade, você está saindo agora de Raccoon City, né? O jogo eles passa na Europa. É, o que, que, que você achou dessa quebra aí? Você que já alardeou aí, que, que foi o grande Resident Evil aí da sua vida, aí, falando que foi o melhor jogo de todos os tempos da última semana.
3: Não, não falei isso, eu falei que o <risos> dele era bom. Ah, ah era bom. muito bom, muito ah, bom. Ah. Mas a história pra mim foi muito clichê, foi muito sem graça, cara. Muito sem graça. É, você botar um cara só pra enfrentar uma, uma legião de, de sei lá o que. Um monte de gente infectada com vírus que você nem conhece. Eu achei bem fraco, assim, a história, não, não gostei muito não, mas o ponto assim, é, de mostrar um, um super agente foi, foi o ponto máximo ali. Porque o Leon ele faz coisas que você olha e fala, pô, não é o mesmo personagem do Resident Evil 2, cara. É outro cara, não é possível com um cara. Pode são seis anos de diferença
4: isso. aí, né, pô, não, é, não foi depois cara, desse cara, tipo... Pelo que eu entendi, seis anos, ele deixa de ser um novato e ele, de um ele vira o ragar, cara, dando pilão. É <risos> excelente, cara. Eu, é. eu acho que é, aí não. também há é, é um preciosismo porque, cara, na boa, as histórias de... não são muito boas em geral, né, então eu acho que está é, é é, tá sendo muito severo com, com Resident Evil 4 também aí.
0: Não, mano, então por que? defende aí, porque você sempre falou que Resident Evil 4 é um masterpiece do Resident Evil, cara, eu quero eu que você te defenda não,
4: isso, eu... cara, eu, eu, eu gosto muito do clima, eu acho interessante primeiro o início, né, o que o gente descreveu e tal, e, e, só que ele escreveu muito né, um passão. quando você vai vivenciando, você vai chegando na aldeia e tal é, você, você não, não, não sabe o que vai acontecer, não, tem, tem um choque inicial igual você vê o primeiro zumbi, porque o, o Leon chega, encontra lá uma casinha e... e aí vai tentar falar com o cara e tal, e aí o maluco tá conversando com ele, e de repente o cara se torna completamente agressivo e você tem que se defender e você não sabe porquê e aí conforme você vai adentrando ainda mais no vilarejo você vê as pessoas andando, vivendo as vidas normais e tal, e mano, o que, que tá acontecendo? e tal, e aí você olha e tá lá o, você chega no caso escoltado por dois policiais da cidade né, que são meio babacas e tal ficam zoando o Leon, né, por trás e aí os caras estão lá é, empalados no meio da da, da, da aldeia né? e aí tu, porra, mano, o que, que tá vendo? porque os caras estão lá empalados e tá todo mundo é, é colhendo feno e tal, não sei o que, tá todo mundo numa boa né, então é eu acho que é um início de jogo bem bem, bem forte e tal é, movimenta a, a sua curiosidade né, e eu, eu, eu coloco aí essa suspensão de descrença aí do Leon, de de ele, de repente, se tornar fodão, você não tem como saber, né? Ninguém menciona como ele se tornou um, um cara motherfucker e tal, mas o tempo, né? Tá aí e tal. Eu acho bem interessante como é que você vai saber o que, que tá acontecendo. Eu acho que o jogo é. ele te, leva, te leva bem, assim, por esse caminho. Né? Ainda que como seja simples e tal, é uma bobeira, é um parasita que tava fossilizado e, de repente, as pessoas começam a, a usá-lo e tal. e aí é, é, Isso é bizarro, mas, né?
0: Jurassic faz... Park no Resident Evil, né, cara? Exatamente. Pega um parasita fossilizado e faz com essa costura zumbi. É, é isso. e aí
4: Imagina. eles são meio... É, tipo... A, 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 não é falange, é aquele do... Do X-Men, não sei se tu lembra. Que é, sei, é lembro. É, eu, eu, eu esqueci o nome, cara
0: aqueles que eles é meio alienígenas que isso é tá ligado tá ligado é meio,
4: é, é, falhou a memória agora é tipo funciona meio hive minds assim então tem meio que todo mundo se comunica né entre si e tal tem um cara que comanda é, então é bem maneiro, é bem maneiro.
0: E, e uma coisa que eu tenho para perguntar para vocês é sobre os antagonistas do Resident 4 assim. O que, que vocês acharam dessa construção? Eu sei que tem a Ada que acaba é, fazendo aquele papo de sou sua amiga, mas sou, mas, mas tô, também tô contra você, te ajuda, mas no final tem toda aquela agenda própria dela, né? No jogo. O é, que que vocês acharam do, do, do dos personagens, digamos é, é é, né, complementares aí do, do Resident Evil 4.
2: Então, é, mais uma vez, né, a gente tem vários vilões, né, nesse, nesse enredo daí, né. O Wesker está querendo pegar amostras desses laplagas dominantes e manda é, duas pessoas fazerem isso, né. Uma delas é a Aida, a personagem que apareceu no Resident Evil 2, né, e o amor platônico do Leon, e a outra pessoa que lhe manda também fazer o mesmo serviço é um ex-colega é, de combate do Leon, que é o Krauser, que eles teriam que de alguma forma entrar nessa seita para pegar essa amostra, né? cada um vai da maneira que consegue, a ideia é no modo bem stealth, né? no modo espiar e o Krauser é buscando a confiança e fazendo algum serviço que mostre valor dentro daquela cita que por curiosidade foi ele quem raptou a filha do presidente. Então por isso ele consegue até ter superpor deles que ele tem uma alaplaga dominante dentro dele. O né? que, que você achou disso,
0: Rod? Você, você achou os personagens profundos, você achou que o desenvolvimento foi legal, assim? É, de personagens do jogo, você achou que deu mais robustez pra série, ou você achou que os vilões, na verdade, contribuíram pra esse enredo, digamos assim clichê, né? não vou falar fraco porque senão o Diego vai ficar arretado comigo eu não, é, fica esse, enredo, esse enredo clichê aí do, do Resident 4
3: é, eles colaboraram pro enredo clichê, que
0: assim, você vê o Krauser, você já vê que ele
3: é um cara que é tipo fodástico tal, e tal chega botando banca, falando que é melhor que o Leon e tal, e não sei o que eu faço e aconteço Aí aquela briga de faca deles dois lá, que é tipo, tudo kick time, né? Que é aquele ali, você tem que prestar atenção na cena e apertar os botões ali no no tempo certo. É, também tem aquele grandão que eu esqueci o nome dele, aquele barbudo lá que aparece de de repente assim, ele ficou meio que parecendo o Nemesis do Resident Evil 3, Algumas partes ele aparece assim do nada, te assusta, e você meio que, pô, então acho que saiu esse cara. Ele era
4: o chefe da aldeia, cara, era o, era o Mendes. Vitores
3: Vitóris... Mendes. É. Mendes. É isso, aquele grandão careca. É, até o a, assim, a, a luta mais, a mais marcante pra mim no Resident Evil 4 foi pra derrotar ele. Foi a mais tensa, assim, na, na, na primeira jogatina, porque é, na verdade você não sabia muito bem o que tava acontecendo ali. Pô, mas agora eu vou enfrentar o cara? e nem tenho o <risos> um porquê disso ainda. Aí depois você descobre que ele tá ali envolvido e tá na, como chefe da aldeia. Ele tá protegendo ali, né, o pessoal do, da aldeia para não vazar, na, na verdade, não vazar o, o La para assim, todas qualquer, qualquer pessoa, né?
4: É Falando em batalha marcante, assim, a batalha que mais marcou é, é a logo no final, aquela, na fase 1-3 lá, chegando no final do, do vilarejo, que você vai pro lago e tá de noite, tá chovendo, trovejando e tal, e você enfrenta um monstro no meio do barquinho, eu acho essa batalha bem interessante, bem bem épica também, eu curti bastante esse... acho ah, então, que mim foi o momento mais legal do jogo.
0: Então deixa eu fazer uma pergunta eu vi você falando aí da fase 1-3 então no Resident 4 eles já começaram a segmentar o jogo assim em fases, que nem foi no 5
4: sim, tem você tinha essa separação
0: sim. e depois você conseguia também fazer né, é, é, rejogar as fases que você queria e tal e poder é, porque no 5 você podia fazer isso, ah não, eu quero começar da última fase só pra zerar o jogo e tal. Depois você, obviamente, zerasse uma vez só, né? É, mas você podia ficar pulando de uma fase pra outra pra aumentar o seu ranking, tinha isso também, Ah não, quatro, é isso né?
4: não, você não podia ficar voltando não, você vai, ia numa, numa, numa fluidez só. Isso foi mais coisa do 5 de botar mais, mais arcade aí a, ah, entendi. a parada. Isso foi só um jeito de quebrar a, as fases também.
2: É, no corte é só pra marcar o andamento da história, né? É mais por isso.
4: E, a, e as fases são bem fluidas, né? Apesar de quebrar um, dois, três, assim e tal, é, você sente um, 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 uma continuidade de onde você parou da outra, né? É só, só dar aquela. Só marca o ponto, né? E, e continua na próxima. Ele não. É, o... ele não, não, não... Não, não, não faz realmente... Ah, na, na, 1, na 1, 3 acabou. Aí na 2 é uma parada completamente longe de onde você tava, totalmente bizarro. Não, tem um, uma fluidez aí.
2: Adicionando aí, eu acho que no Resident Evil 4, Lee, tem vários inimigos novos e diferentes maneiras de você enfrentá-los, né? Um dos que eu mais curti foram aqueles que são cegos e tem umas garras na mão. Pô, esse que é legal. Você não pode que não pode fazer barulho para enfrentá-los, né? Quando você vai enfrentá-los, você quer ir para cima dele com tudo e ele te arrebenta fácil. Aí, se você for bem observador, você percebe que ele reage a sons, né? Ele fica bem irritado. Aí, sabendo disso, você usa granadas, dá tiro em alguns objetos barulhentos, dá porrada em sinos, e o bicho vai lá para quebrar aquele objeto. Aí ele expõe o ponto fraco dele, que era as costas.
4: É bem legal, é, que é uma estratégia. Normalmente você está em ambiente apertado né, quando vai enfrentar ele, aí é bem legal você pensar aí como, como enfrentá-lo, é bem interessante, bem lembrado.
0: E antes da gente migrar para o Resident 5, como é que termina o, o Resident 4? Ele deixa algum cliffhanger assim? É, obviamente o Leon ele consegue salvar a Ashley, mas. É... O que que, que fica aberto para deixar como teaser aí para as aventuras subsequentes da série?
2: É, então, no final do 4, o é, Leon e a Ada, né, se cooperam para derrotar o, o Monte Cedro, né? E aí no final, o que, que acontece? Ela deixa de brinde um jet ski para ele fugir com a, com a Ashley, coisa. né? A, a chatinha do jogo para muitos e ela foge com a mostra dominante do Lapladas para levar pro, pro o Wesker. Wesker né?
4: é, falta só comentar aí também um, um pedacinho, né? Que na verdade o, você imagina que um agente né, também secreto viria com bastante armado e tal, mas ele vai estilo, estilo Snake, né, com procurements on site, né, pegando armas e tal. Só que aí tem, rola uma suspensão de descrença que tem um cara completamente destacado. Né, do, de todo mundo, que é o mercador, ninguém afeta ele nem nada, que ele abre a, o, o sobretudo dele lá, o jalecão, e tem uma porrada de arma que você pode comprar, né? E tal. Então, no 5, né, né? No 5 era no menu fora do jogo, foda-se, né? Pelo menos aqui você, uhum. né? Era dentro do jogo, você tinha aquele momento lá de safe house, aí tinha o cara lá, é... Welcome, stranger, e tal. E você podia comprar lá as paradas pra poder se equipar e, e continuar a jogatina
0: você não acha que quebra um pouco aí o ritmo o clima quebra, do jogo?
4: fica mais que fica... arcade ter esse cara, porque ele não tem explicação ele é uma coisa, é um deus ex-máquina total né? ele tá ali pra resolver uhum. seu problema de, de armamento né? e, de, e de itens né você consegue comprar várias paradas com ele né? Então mas é, faz parte né? eu, eu não, quebra um pouco da, dessa imersão faz o jogo ficar realmente focado na ação é isso aí, mas eu achei dessa forma menos, é, menos estranho do que o, simplesmente você comprar no, no intervalo comercial da fase, né? De Resident Evil. A primeira é como, vez é... que eu vi
3: esse comerciante aí, eu falei: Pô, mas que bagulho estranho é isso? Quem é esse cara, mano? Da onde saiu esse cidadão? Cheio de arma, ali, tudo sobretudo e. Da onde que veio isso, cara? Capitalismo, achei, rapaz! É... Mas capitalismo! Depois, mas depois, é, depois você fica até. Você já se acostuma ali com ele. Pô, já faz até uma amizade. Ei, cara, o que, que você tem de novo pra mim? Pelo amor de Deus, não.
1: Me ajuda, ajuda
3: aí. aí. Me
0: ajuda aí. <risos> pô, cara, seria legal se eles tivessem, né? Vai que no final o cara ele, ele aparece como vilão. Ia é ser maneiro, isso. É, tipo, eu usei todo o dinheiro que você me deu durante o jogo pra comprar um T-Vírus que eu vou injetar em mim. Pronto. Por... <risos> e aí. ele podia ter feito uma parada meio fora da caixa assim. Ia é ser maneiro pra caraca, pô. Não, sério. Tinha que ter sido um DLC do Mercador, cara. Só isso.
4: justíssimo então vamos pra Resident Evil 5 aí, então, né? Que, é... que ele tá. incrementa em cima dessas ideias e traz outras novas, né, Starbucks?
0: Resident Evil 5 é, pra mim, um, um bom jogo de ação, mas ele é um péssimo Resident Evil. E ele foi, acho que um dos jogos que me fez mais odiar a inteligência artificial nos videogames, cara. Porque ele veio, na verdade, com uma temática de gameplay ainda um pouco mais modificada, porque você Resident Evil 5, você tinha um parceiro, né, você controlava o Chris Redfield, né, lá do Resident Evil 1. É, ele, é o, ele é um membro da BSAA, que seria como se fosse uma aliança de segurança contra o bioterrorismo. E ele vai para a África, né, e para fazer missões, né, de. de para, na verdade, parar um cara ele tá vendendo uma arma biológica no mercado negro que é o Ricardo Irving, mas lá ele conta com a ajuda da parceira dele, que é a Shiva Alomar, né, então esse foi um gimme que eles trouxeram para você poder jogar o jogo todo em co-op, então a ideia do Resident é que você consiga jogar esse jogo todo de modo cooperativo, um controla o Chris, outra pessoa controla a Shiva, mas você pode jogar é, sozinho também, né, você... pode tentar e aí, é, então, exatamente Sim. porque o computador ele controla a Shiva que é, na verdade, eu acho que é muito frustrante, porque assim, ela gasta todos os itens de cura em um segundo, pior, tipo, senso de sobrevivência já feito na história de videogames, ela morre a cada segundo, principalmente se você tá nas dificuldades mais difíceis, é, e é realmente muito, muito, muito frustrante. Então, eu, eu lembro que eu, as vezes que eu tentei jogar sozinho esse jogo, eu me frustrei demais assim, eu acabei que no final das contas é, eu comprei esse jogo pra jogar com o Diego, mas pra variar o Diego jogo deixou na pista deixei na, não é, que a gente jogou, eu lembro é verdade, é verdade, mas cê, a gente, quando a gente foi jogar na pista eu já tinha zerado o jogo umas 4 vezes já mas, é, pô, você não me espera, cara caraca, cara, mas se eu te esperava, eu esperar anos brother. Claro Porque você que não, não acha nada, cara. Anos, aí vamos. É, vamos comprar o jogo, vamos jogar hoje? Vamos. Aí hoje vira três meses depois.
4: Inclusive eu comprei é... primeiro o Resident Evil 5, o cara já tava comprando Exatamente, exatamente.
0: E aí, mas a verdade é que é, eu achei essa parte de, de essa mudança de gameplay é, muito, muito, muito frustrante. Eu achei que fugiu mais ainda do que era sério para mim. Né? É, eu, como eu não joguei o 4, né, eu, na verdade, eu pulei do 3 pro 5 o é, meu impacto de, 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 da mudança da série foi ainda mais grotesco assim. eu fiquei totalmente estupefato em como uma série que era uma coisa ela tinha virado outra coisa completamente diferente
4: acho que é por isso que você odeia tanto Resident Evil 4 sem jogar não, não gostaria de dar uma chance porque você viu realmente uma degradação aí no Resident Evil 5, mas ele é, ele é, é melhor possível. que o 5, cara, ele é melhor que o 5
0: é possível, mas o 5 eu acho que de qualquer forma ele é divertido de você jogar em co-op né? ah, ele, ele, ele é uma coisa que assim, depois, à medida que você na verdade depois você zera a primeira vez, você vai, pode ir rejogando, pode inclusive ir pulando as fases, jogando as fases que você mais gosta e tal, você já sabe o que você tem que fazer é um jogo que você zera em muito rápido, você zera o um jogo em duas horas entendeu? Principalmente depois que você vai pegando uns power-ups e tal, você vai comprando as armas, você vai comprando, sei lá, munições infinita, você vai comprando não sei o que ele é um jogo que até mesmo na, pra, na, nas dificuldades maiores, porque você quer conseguir o Rank S e tal é, ele é muito bom de jogar ele é divertido de jogar, ele é bem arcade é isso que você falou, assim ele é uma experiência que parece de fliperama, que as fases são curtas e você é, já tem um objetivo pré-definido e vai só atirando, dando teco nos, nos zumbis na cabeça e vai, vai caminhando
4: eu acho que o co-op aí, você jogar com as pessoa tira completamente a tensão e o suspense que existe é, pelo menos no 4, né, então você se sente muito mais tranquilo e seguro, pelo menos eu, né, então assim, puf, é só um jogo de ação, eu não sinto tensão nenhuma no Resident Evil 5.
0: É, Rod, você chegou a jogar também o Resident Evil 5, você é, teve esse, esse problema com essa experiência também, de jogar co-op individual, ou não, ou foi, ou você achou mais tranquilo?
3: Eu joguei ele, né, eu peguei ele assim que lançou, né, na verdade, então é, eu joguei ele se né, Sozinho, com a inteligência sozinha lá, artificial. Que praticamente você joga sozinho, né? Tem que carregar ela nas costas. Burrice é, artificial, é... cara. É mas... Burrice artificial. <risos> é, eu joguei no modo split screen, né? Que é na, no mesmo videogame, que é uma porcaria. Sim. Que a tela, ela fica... Eu não sei te dizer, cara. É uma, é uma tela muito esquisita. O player 1 fica num quadradinho do lado esquerdo em cima. E o player 2 fica num quadradinho... Embaixo à direita. E a tela fica pequena.
0: É verdade, cara. Eu te esqueci era, era, de saber. Era uma,
3: era uma porcaria jogar daquele jeito, cara. Eu passei raiva. Esse foi acho que foi o pior split screen que eu já joguei na minha vida. E também joguei muito no online. No online, sim, aí era um co muito bom. É, apesar de, na época, eu joguei, tinha pouco, é, pouco brasileiro, né? Era mais com, com gringo, então tinha muito problema de conexão. Mas quando eu pegava um servidor bom... Dava até para jogar bem. Então, assim, Resident Evil 5, para mim, ele não, ele não tem terror nenhum. É sem terror. É um jogo de ação que vai ficando cada vez mais intenso a ação, né? Você tem que lidar com mais inimigos na tela. E só. Não tem terror nenhum.
0: E, Serginho, o que você achou, na verdade, da história do Resident Evil 5? Porque a gente tem, na verdade, a volta de personagens importantes, né? A... a a Jill, ela, ela volta a aparecer na verdade, controlada mentalmente lourinha, né mista <risos> essa parada, inclusive eu não entendi porque ela teve que pintar o cabelo tá disfarçada é, tá disfarçada, é, tá e aí volta volta a, 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 a quer dizer, a Jill volta a aparecer, você tem na verdade o Wesker participando ativamente né, da, da da história, né? Durante a, a história toda e o que, que você achou, na verdade, aí da, da história, dos manj, né? Que é não é? é Magine, né? Eu acho que são é, as, os é, que são os infectados. Agora, o que, que você achou desse da história toda e de como é que fluiu isso em relevância para a série, assim? O que que você? Quais são os seus pensamentos?
2: Então, para série, eu acho que começou a cair um pouco, né? Porque a escala dela já ficou muito grande, que já bota vai um, uma, uma organização internacional patrocinada para ir atrás de grupos antiterroristas, né? Com bioarmas, né? E eu sinceramente, assim, não gostei muito. Na escala, mas no básico de ter voltado iOS pra dar um, um desfecho aí pro vilão, eu gostei bastante. Apesar de ele estar tá super overpower, né, A lá la um Neo, né, do Matrix, você tomar um cacete de louco de novo várias vezes no jogo
0: cara, eu acho que aí eu, eu mas eu acho que você também controla o personagem em Super Overpower, né, porque é, que o Chris faz dentro do vulcão, primeiro que o Chris ele vai pra dentro do vulcão, no final do jogo <risos> nada acontece com ele, foda-se, ele é fica andando bom. com roupa normal dentro do vulcão, no meio de um calor do vulcão, praticamente erupção e não só isso, ele destrói um meteoro com a mão cara, é, é se bobear a assim, cena é mais overpower que eu já vi de uma pessoa sem poderes em qualquer mídia, cara é porque ele é um cara que não tem poderes. E ele ele vai socando e uma pedra gigantesca e ele quebra a pedra. Eu achei isso fantástico. Cara.
4: Ele fez Fantacular. muito Crossfit, cara. Tu vê que o braço dele é do tamanho <risos> da cara dele, né? Então. É
0: isso é verdade, cara.
4: Tem isso. É verdade. Tem isso. Mas acho, acho que o, do o, do end, o endgame do Resident Evil 5 eu acho que é o pior de toda a série. Eu não joguei o 6 aí, então não posso opinar, mas tendo como base todos os outros, cara, é muito ruim esse final, cara. Essa parte final é muito chata. E sem sentido, né? Essa parte dentro do vulcão... Caraca, o quão exagerado é isso, maluco? Dentro Mas eu acho que é que tá no...
0: Se você pensar ele como, como Resident Evil, é caído. Mas como jogo de arcade, não. Não é, um de, é Porque se você pensar em jogos de arcade antigamente, era, era, era normal você ter essa, essa mudança de, de environment, essa mudança de cenário. Ah, você começava, em, sei lá, embaixo d'água, depois você ia para um prédio, depois você ia, sei lá, no prédio no vulcão. depois você, Era normal essas coisas, era muito constante, porque eu acho que lá atrás os desenvolvedores eles queriam sempre mostrar coisas diferentes acontecendo. Falar, olha, a gente sabe fazer isso aqui. No videogame, né? Então eu acho que ele entra mais ainda na, 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 na nesse, nesse quesito, é que nem no, no, durante o jogo. Ah, não, vou pegar um barco. Tem uma hora que você pega um barco na fase que é toda de barco, não sei se vocês lembram. E fica Sim. até como se fosse um meio com. Não vou falar que é um open road. Né? mas é, é, é até meio aberto assim. você passa a ter é, é, objetivos separados né? objetivos é, 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 é diferentes você decide a ordem que você vai fazer os objetivos, foi uma mudança até interessante a série, eu diria é, de gameplay mas é uma coisa que não casa com, com o que é, com o core da, da, da experiência de Resident Evil
3: é aquela fase do, do jeep que você ia dirigindo o jeep é... lá em cima da metralhadora, lembra? Isso, e os caras de moto
1: tal. Cara,
0: mais arcade do, do que isso era impossível, cara. É, 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 cara, é só os caras vindo de moto e você atraiando os caras vindo de moto. Isso aqui parecia aquele, aquele arcade que tinha lá do Jurassic Park, que você entrava dentro da cabinezinha e ficava, ficava, ficava dentro do carro do Jurassic Park atirando nos dinossauros, entendeu? É, isso é, essa é a sensação
3: a que eu tive ali também. Aí, no final da tela, você chega e tem um ogro lá, um chefão final, você tem que atirar nele com uma metralhadora tal, pra ir abrindo as, os, as ponto, é, os pontos os pontos certos lá que ele solta um aí você acerta ele até derrubar ele
0: é, é, eu achei que, mas eu não diria que o Resident Evil ele é uma péssima experiência não, eu até gostei da experiência, eu achei a história ruim, eu achei ruim pro canone da série, eu acho que foi um jogo que ele me afastou Ainda mais do que eu já estava afastado da série, é, mas eu joguei muito o jogo. Isso aqui é engraçado. será ah, não, você jogou pouco, não. Eu joguei pra cacete. Eu platinei o jogo feliz. Eu zerei um milhão de vezes. Eu ficava fazendo é, speedrun contra mim mesmo. Será que eu vou conseguir baixar um segundo? Ou será que, que eu consigo fazer mais rápido? Né, eu gostei bastante de jogar. Foi um jogo arcade. Eu também,
3: assim, é, tirando essa, essa parte de ele não ser um Resident Evil, pra mim, assim, na visão que eu tive quando eu, joguei ele, quando eu comecei a jogar, rejogar. E, pra mim ele virou outro jogo. Já virou outro totalmente diferente. Já não era mais Resident Evil. Só tinha ali os personagens, né? Chris, a, a Jill, o Wesker E era só. E o resto, pra mim, era um outro jogo. Esquece Resident Evil e continua jogando. Eu joguei muito também. A questão dele ter um, um uma parte de co-op e ainda multi, é, online. Sempre dava, sei lá, sei, lá, ah, tô a fim de jogar um jogo, ah, vou colocar o Resident Evil, vou ver o que, que tem na rede. Aí você entrava lá num jogo aleatório e ia ajudando alguém, e ia passando as telas, e ia ajudando, ia fazendo, senão alguém entrava na sua partida lá no meio da partida, deixava o host aberto, né? alguém entrava, ia jogando, ia jogando, e joguei diversas vezes esse jogo. Acho que foi um dos Resident Evil que eu mais joguei.
0: Uma coisa que eu acho que interessante pra mim foi uma quebra com a série original, em termos de roteiro, né, levando aí em conta também o que o Serginho falou, é que, e que a gente falou também no primeiro podcast do Resident Evil, que a gente falou do 1, 2 e 3, é que o Resident Evil, ele, ao mesmo tempo que ele apresentava uma história de terror e de zumbi ele tinha sempre muito pé no chão no sentido de falar que era uma arma biológica né, e que é, 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 isso tava, era um experimento e tal, era tudo criado no um laboratório, mas ao mesmo tempo no Resident Evil 5, o Albert Wesker, por mais que ele ainda obviamente tenha essa veia de arma biológica e tudo ele tá com planos de megalomania que parece aquele vilão do Batman dos anos 60. Entendeu? Ele quer infectar o mundo todo, ele quer criar uma raça híbrida, ele quer ser chefe da raça híbrida, ele tá controlando pessoas mentalmente. Sabe, sabe é, é como eu controlo? Agiu, só é muito zoado, entendeu? É muito zoado, assim. Eu acho que é, é, a, a com ela tentou ali... Ele... <coughs> Foi mal, o Last Plague está me infectando. É... Eu acho que a, a Capcom, ela tentou pensar um pouco fora da caixa ali e criar um, um enredo mais fantasioso, mas ela foi muito longe, assim. Eu acho que perdeu muito a mão, assim. Acho que o escritor aí deu uma vacilada. Você não achou não, Serginho? É
2: Exatamente. Acho que é a frase que eu posso simplificar bem, menos é mais, né? Aí eles quiseram botar muito detalhe e começou a estragar um pouco da, do enredo da série.
4: Acaba que virou um grande jogo de mercenários aí, do...
2: Também. Ah. O... Apesar, apesar de, de dessa história assim ser,
3: sei lá, não tem nada a ver, tomar outra dimensão, eu gostei assim da história. Um, tem uma história, pelo menos, por trás do jogo, tem um, um enredo pra falar. Mas assim, se você colocar em risca de colocar Resident Evil, o que, que é raiz, né? No caso do 1, 2 e 3, aí você pega o Resident Evil 5, não tem nada a ver. Se você colocar, é Resident Evil? Não, não é, se você pegar para jogar e prestar atenção, não é Resident Evil. Só tem os personagens ali do Resident Evil e uma história até que até boa, né, não é uma história ruim, é boa a história. Só que não tem nada a ver com Resident Evil,
2: esquece Resident, é um outro jogo. É, o complemento é uma outra proporção, né, e o que foi comentado com vocês anteriormente era comum nessa época, quando você a jogar com os amigos, sabe ah, o que, que a gente joga aí? Multiplayer de ação, né? Ah, tem o Evil 5, tem Gears of Yours é, 2 ou aquele Army of Two, né? Só pra você ver a comparação do que a série tinha conseguido. Assim, se tornado. Exatamente.
4: Esqueceu do Kenny Lynch, hein? <risos> Nossa senhora, pelo amor
1: de né? Tinha Ele aquele pós-jogo, nem eu.
4: Não, não de onde cocô,
3: cara? Pós-jogo é também, <risos> Mercenários. Não sei se vocês chegaram a jogar também era muito bom se jogar aquele Mercenários em co-op também. Você escolhia lá um, o, algum personagem do jogo, né, que desabilitavam. Tipo, tinha até o Wesker para você poder jogar com ele. Tinha a versão normal, a versão do jogo, né, que era aquele versão de Sobretudo e aquela versão é clássica Resident Evil 1, que ele vem com a roupa do, dos Stars lá. Hum. Era bom, era bom jogar aquele 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 modo Mercenários. Era da hora. Gostava muito que tinha as dificuldades da tela também, ia ficando mais difícil conforme você conseguia manter o tempo ali e tal. Era muito bom. Joguei bastante também. É,
2: ele não... é um modo que, como... que perdura
4: aí na série, né, o Mercenaries.
2: Sim, que veio lá do 2, né, de da... uma expansão, né, do Director's Cut. Teve no 3 e seguiu por todos os jogos da série até hoje. É.
4: Praticamente todos aí. O pessoal gosta de fazer Time Attack e ser o melhor de todos aí na parada, né? E acho que isso me leva ao Resident Evil 6 de 2012, né? Com mais mudanças ainda. E eu lanço um disclaimer aqui, é o único que eu não joguei. Então vou deixar aí os mestres de Resident Evil falarem aí sobre esse grande petardo ou não,
0: Cara, eu acho que o Resident Evil 6, ele é, a ideia da concepção dele é uma ideia foda pra caralho, é, é porque eles quiseram, na verdade, abordar, tentar, na verdade, é, amarrar todas as pontas soltas da série, envolver todos os personagens num jogo só, eles quiseram botar, na verdade, três jogos em um, eu diria, né, porque o jogo ele, ele, você joga o jogo com uma série de personagens né? você tem quatro campanhas no jogo que elas correm de forma paralela né? então e na primeira campanha você tem a campanha do Chris Redfield e do Pierce Nivens, né que são é, os dois soldados você tem a campanha do Leon Kennedy e da Helena Harper você tem a campanha do Jake Miller que é o filho do Wesker e da, da Sherry Birkin, aquela lá do Resident Evil 2 e você tem a campanha da Ida Wong então, assim, é, são, são quatro campanhas em que você é, é, vai jogando de, inclusive de formas diferentes o enfoque é totalmente diferente o, a, a história do Leon e da Helena é uma coisa mais suspensa é uma coisa que talvez dê um pouco mais de terror a parte do Chris, até por ele ser mais soldadão, é muito mais no combate então ele tenta a ideia disso é, é, é muito boa, é, pelo menos no papel, não é isso Serginho?
2: Então a ideia é excelente na prática, como é um projeto muito ambicioso não ficou bem calibrado então coisa simples por exemplo você não via problemas no RS 4 e 5 de vai você vai matando os inimigos você vai perdendo munição então é normal que o jogo de alguma forma aleatória vá fazendo cair munição para pistolas shotguns entre outras ervas sei você ir coletando só que no 6 não funciona. Às vezes cai muita munição, de repente para de cair tudo quanto é tipo de item, você tem que bater nos zumbis, diabos, na mão. Vira até um joguinho de pancadaria limitado, porque o personagem tem estamina. Então, é, esse é o, é o principal. Na jogabilidade, eles já...
0: Falhar um filho E Rod, o que, que você achou da história, na verdade? Porque o que eu penso da história é que é uma história que você só consegue entender ela completamente se você jogar toda a campanha. Porque cada realmente é, enfoque do personagem ele dá, na verdade, como se fosse uma nova peça do quebra-cabeça da história. Então você tem coisas que, pra mim, aí também já fui totalmente fora da caixa. Você tem duas aí da Wong no jogo. Né? Você tem uma aí da Wong normal e uma aí da Wong que é a aí Wong do mal que ela, na verdade, ela foi criada. Manufaturada, digamos. Eu acho que, nossa, eu achei muito zoado isso. o ah, que, que é isso, e, cara? Eu tô chocado aqui. Cara, 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 Diego, você tem que jogar como experimento científico, cara. É, é muito zoado. É muito tem um zoado. remaster
4: para PS4, já era é, para eu ter, né? É, é já era para
0: você ter, já era para você ter, assim. Porque eu acho que é, é, chega num ponto que é. é a, a série, ele, ela se perde Assim, totalmente, totalmente Você achou isso também, Rod, ou não?
3: Sim, achei, achei que eles se perderam muito Nessa parte de, de Uma ida do bem uma ida do mal, cara é Coisa doida é. você Tipo, é, a, primeira, a primeira jogatina Assim, que é bem, é bem 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 surpreendente, né, no caso Você, ué, mas Ela não tá do meu lado me ajudando? E, peraí, mas ela fez isso? Até Agora eu fiquei perdido. Tô perdido. E alguém pode me explicar esse script aí porque não deu para entender. É, aí é, tipo, você começa a jogar e vai vendo a, o gameplay dos outros personagens, e aí você vai começando a, a, a formar o que tá acontecendo. Né? Se você jogar a primeira campanha, que no caso é. Se eu não me engano, é do Leon. Você é. joga a primeira campanha. Aí vai ficando, tipo, algumas lacunas, assim, tipo, alguns vão... Ué, mas como é que a gente trombou esse tipo de personagem aqui agora? Aí depois você joga outra campanha, você vai ver que aquele personagem já apareceu pra eles, aí depois ele encaixa na história e vai ficando mó doideira. É tipo um quebra-cabeça, vai começando é. a aparecer peças ali.
0: É, o Diego, é. imagina o seguinte, cara, que é um quebra-cabeça muito complexo. E que depois que ele tá todo montado, ele faz até sentido só que enquanto você não tem todas as peças é um quebra-cabeça feito de peças de cocô cara. entendeu, você começa, você começa a montar, você vai sujando a sua mão e tal, não sei o que, e o que, que te compele a continuar querendo montar um quebra-cabeça feito de cocô cara?
4: boa pergunta, entendeu, viu?
0: é muito difícil cara, eu acho que, eu que o jogo é um jogo complicado de se jogar, porque é, a, a história ela é tão confusa ela é, ela é tão confusa, e até o momento que ela começa a fazer algum sentido, você já está saturado, para ser uma ideia, quando a história começou quando eu comecei a montar o, o quebra a cabeça, eu comecei a falar, ah, agora tá fazendo sentido, eu já não aguentava mais o jogo, entendeu? Porque eu acho que é o contrário do Resident Evil 5 em que pelo menos eu achava que o gameplay arcade ele era suficiente pra me manter jogando o Resident Evil 6 não eu achei o gameplay bem pior assim eu acho que eles tiraram a parte do arcade pra tentar fazer ficar um jogo mais... Pra Dar mais história pro jogo, só que eles fizeram uma história merda. Entendeu? Então, é. Eu achei, Real... que,
3: eu achei que só eu tinha sentido essa reação. Porque, assim, eu joguei a primeira campanha, né? Com o Leon, falei, pô, legal, agora eu vou jogar com o Chris. Sim. Aí joguei com o Chris, mano. Quando eu cheguei na metade da campanha do Chris, eu já tava saturado. Uhum. Falei, puta, ainda tenho mais duas campanhas pra jogar, cara. E agora? O que, que eu faço?
2: Pois é, <risos> Continuo, cara.
3: Eu é deixo bom. pra lá. Você espero pode escolher amigo, a campanha? Pra jogar que junto.
4: Que vai começar, você escolhe? A ordem que você vai jogar ou ele vai te, te lançando?
2: O que eu lembro inicialmente é... As três campanhas principais estavam habilitadas, né? Do Leon, do Chris é... e a campanha do... Aí vai ser um spoilerzão, hein, o Diego, o filho Opa. do Wesker, né?
4: Ih, caramba. Mas acho que, mas acho mas que aí... isso tá na Wikipedia na primeira frase, né? Então
2: É, mas você descobre rapidinho. Aí quando você terminasse as três campanhas, você abria a Daida, né? Que ela é uma campanha solo, que posteriormente teve uma atualização que botaram um agente que é a skin do Rank, se não jogar sozinho.
1: É isso
0: aí.
2: Exa exatamente. O principal problema da história é porque, assim, o jogo deveria fazer você jogar alternadamente entre os personagens de uma maneira cronológica ou então você vai jogando essa história de maneira natural e em determinado momento você faz uns determinados flashbacks e ponto final só que você compra o jogo tem as três campanhas se você já começar a jogar a campanha do Leon que é o provavelmente que você vai escolher você já joga seis meses depois dos principais fatos né então você teria que jogar a do Chris, para saber os problemas que ele acarretou de uma ação frustrada no passado de novo, pô, é, o início da história da Sherry, e aí você engataria a do Leon, que foi pra... o que os colegas comentaram aí.
0: É, para você entender, Diego, imagina, por exemplo, é, Star Wars. Tá? É, você pode ver Star Wars começando no 4, 5, 6, e depois voltando para o 1, 2 e 3, né, tem, é, eu por exemplo, eu, eu acho que a ordem dela seria, por exemplo, ver o 4 5, aí você para, ver o 1, 2 e 3, depois termina com 6, né, é, e no Resident Evil 6, você meio que, você pode fazer isso, você, você pode criar, ter vários save games, você pode, por exemplo, com, começar com a campanha de um, e ao mesmo tempo, tipo, entrar em outro save game e jogar a campanha de outro entendeu, porque o que acontece, é muito estranho quando, por exemplo, você tá jogando a campanha do Leon e aí tá vindo toda, uma, toda a história normal, de repente do nada você esbarra com o Chris, entendeu, e aí, e você não entende muito bem como é que o Chris chegou ali, ou o que causou, de repente, eles barra com o Chris, os dois apertam a mão e o Chris vai embora, entendeu, você continua jogando culinho, você caraca que, que, que parada randômica aleatória entendeu? Então se você for inclusive é, é, olhar na internet tem, 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 tem várias pessoas sugerindo a melhor forma de você jogar Resident Evil para a história ficar mais compreensível, para os flashbacks fazerem é, 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 fazerem sentido porque às vezes você tá jogando um, um, um negócio com, com, com o Chris, aparece um flashback dele que na verdade só vai fazer realmente sentido se você tiver jogado uma outra campanha do Jake por exemplo entendeu, então é, tem gente que fala assim, ah não, você começa a jogar com, com o Jake você joga os primeiros dois capítulos aí depois você joga os dois primeiros capítulos do Leon aí depois você joga os dois primeiros capítulos do Chris e aí depois disso, as histórias elas começam a fazer esse merge e de ficar juntas, entendeu, porque aí tem um momento que todos os personagens se encontram e tal, não sei o que então, é, é muito zoado cara, é, não, não é legal assim. A, forma, assim a ideia, foi o que eu falei no início assim, no início da minha explanação eu acho que a ideia de você botar todos os personagens, de você unir a série toda, de você né, criar novos mistérios e ao mesmo tempo solucionar todos os mistérios, né, amarrar todas as pontas soltas e tal, e fazer um grande encerramento da série, é uma ideia do caralho. Mas a forma como ela foi executada, foi um lixo, cara. Foi muito ruim assim, em termos de roteiro. É uma, um roteiro que afasta o jogador do game.
4: Entendi, entendi. Né? E vocês mencionaram aí que cada personagem tem um digamos um, um estilo de jogar ou, ou um, pelo menos um mood né? isso aí não fica meio também ruim porque fica variando toda hora tu joga com um é uma coisa, com outra é outra coisa acaba pode dar algum problema na cabeça aí ao jogar
0: eu acho que assim se você tá jogando separadamente vou jogar toda a campanha do Chris, depois vou jogar toda a campanha do Leon depois vou jogar toda a campanha do Jake não, porque você se adapta a um mindset, agora se você vai ficar jogando realmente pulando de um lado para o outro por mais que o gameplay, no sentido de controle do personagem, seja igual, você realmente tem atmosferas diferentes, né? É como se você estivesse jogando jogos diferentes, então, é, isso realmente, realmente acontece.
4: Entendi, entendi. Então é isso aí, né? Resident Evil 6, a derrocada da série aí, né? recebendo no, um ponto notas baixíssimas. <risos>
0: um o principal que a gente não falou do Resident Evil 6, cara, vocês tem A gente tem que falar da capa do jogo,
4: cara. Não, não, esse da capa não fala não, eu vou cortar, não fala não. Não, que é isso, cara?
0: que isso, cara? a
4: girafa recebendo sexo oral, cara. Não, Tem não, que falar,
0: que depois que você vê, cara... Infelizmente, é um péssimo design da Capcom, cara. É a coroa de como o jogo é ruim, cara. Entendeu? Infelizmente, depois que você vê isso, você, você não pode
2: desver, cara. É grande é, verdade. Foi muito comentado mesmo, na época, né? É, que... Design horrível. É péssimo, tá? design é horrível.
0: Péssimo, design, péssimo design ali, fica aí a, a, o, o disclaimer do gamer com a gente, que a gente não apoia aí a capa do Resident 6.
2: Isso aí. O projeto foi um conjunto bem ruim, né? até o logo, péssimo.
3: Resident, Resident Evil 6 foi o primeiro jogo que eu comprei, é, aquela, a, uma ver, a versão especial. Não, a primeira, o primeiro jogo que eu comprei é a edição especial, que é, veio uma, era uma versão que vinha todos os Resident Evil, desde o do 1 até o, o 5 vinha todas essas versões e tal, e o Resident Evil 6 ele vinha em mídia física, né, todos os outros era mídia digital. Cara, eu paguei muito caro nesse jogo, eu paguei, na época, se eu não me engano, foi uns 600 reais eu paguei nesse jogo. E isso, cara? Falei, Nossa, esse, esse é o jogo pra mim. Quando o jogo chegou e eu coloquei Resident Evil com 3 meses, eu já tava enjoado, eu falei, mano, Nossa, eu não cara. acredito que eu gastei tudo isso, cara.
4: Mas você pode que ver está... o contrário, você pode ver que você pagou caro por 5 jogos e esse veio de brinde, né?
3: É, se colocar o contrário sim é seria é, que eu eu, eu copo meio cheio de... aí <risos> Fala, esse aqui é ah, o porque... brinde
4: já que ele vira no disquinho e tal que é o brinde é,
3: era assim o, o bom dele o legal dele é que é um tem um designer legal uma caixinha bacana tal tem um, um caderninho com todos o enredo do jogo tal a história de cada personagem ah, tá. tal a a versão é muito legal só que assim o jogo não ajudou
4: Entendi. É isso que se espera de uma edição especial, é que os itens lá dentro sejam maneiros, né? É o mínimo, né? Ainda bem que foi, pelo menos. Mas é isso aí, não, não compre não a edição especial de dentro de vocês, não. Nem o um remaster, vai. Pelo que vocês
1: falaram aí, é... Não, melhor, cara, melhor você pular. tem que comprar o remaster espero, pra jogar,
3: espera
0: cara. Espera a na PSN, qualquer dia desses é, eles colocam lá disponível.
1: Bom,
0: essa chance passou a ser o 7, o né? Resident Evil 5, eles, eles, eles soltaram de graça, eu lembro. Na é, época que eles soltaram eu já tinha, eu já tinha jogado e tal e tudo, mas eu lembro que eles chegaram a soltar aquele Gold Edition, inclusive,
4: né? Exato, verdade, tem razão. O
0: Gold, Gold Edition foi o que eu comprei depois também,
3: uma vez eu tinha eu comprado a versão normal, né, que vinha, é, a versão básica do jogo, depois eles inventaram essa Gold, que aí vinha com as duas DLC junto, que era
2: Lost Night, né? E essa e, que você mencionou. Ah, essa
3: mesmo. versão aí é, também tinha, tinha é, se eu não me engano tinha alguns personagens extra no modo mercenário que era o Barry e a Rebecca
2: o é, é o Barry o
4: com cara de sentido. jovem inclusive que não faz muito sentido é
3: é uma coisa doida né é, é um déjà vu
4: é, até porque o Barry no Revelations 2 que é, se passa aí em, na, nesse período aí ele tá com, já tá velhaco né então é engraçado eu não tinha nem pensado nisso mas enfim né? trilogia Resident 456 terminada, eu quero saber das notas que vocês vão dar aí começar sair com o Rod.
3: Uh, é, o Resident Evil 4, pela, pela, pela inovação da época e pelo hype que eu tive assim, na época, eu dou uma, uma nota 4 pra ele. Quatro corvos que dropa granada. Boa, excelente!
1: <risos>
3: <risos> Resident Evil 5, é, como eu achei que o Resident, Evil, Resident Evil 5 ele não foi um Resident Evil, ele foi um jogo de ação que usavam os personagens do Resident Evil, uma nota 3 para ele tá ótimo pela inovação assim do modo online que foi o que realmente segurou o jogo vivo por muito tempo no, no meu caso né gostei muito do modo online dele uma nota 3 para ele tava tá de bom tamanho é, eu Evil vocês cara aí eu já foi uma assim para mim foi decepção eu coloquei um hype lá em cima quando vi os trailers do jogo quando anunciaram o jogo falei quando mostraram cria na verdade a, a cena de impacto ali é o Chris e o Leon discutindo ali no, na cena, um apontando a arma pro outro. Falei, nossa, vai ser muito louco e tal, não sei o quê. Cara, que decepção. <risos> nota 1 um ainda.
4: Porra! É muito ainda. Olha só, hein? E você, Serginho?
2: Então, no Resident Evil 4, eu vou jogar nota 5: o jumpscares de um cachorro pulando pela janela, né? Porque boa, ele boa. reformulou bem a série, assim. É uma outra visão, outra jogabilidade, fugiu um pouquinho da raiz do Resident Evil, mas é um jogaço. Então, nota 5. O Resident Evil 5, é, um pouco antes do lançamento, você já via que ele era menos terror, menos suspense, que, principalmente porque muita parte do jogo é durante o dia, local aberto, multidão, né? E o um jogo bem focado em ação mas ainda assim ele tem um copy muito legal, multiplayer excelente, então eu vou dar uma nota 4. É, chegando para o 6, ele tentou fazer tudo assim da série até o momento, né? você bota, vai a campanha do Jake até botar um Nemesis meio furado lá, que não agradou <risos> pelo menos a mim, achei ajudão. <risos> Do Leon tem uma campanha fajuta de suspense, até o momento que você vê um T-rex dando uma pirueta na tua frente e vai tudo por água abaixo. Do Chris, né, o Gears of Wars, assim, descarado, né, bagulho muito exagerado. Minha nota fica dois 2 pra ele.
4: Severo também. Steve Vox, lança aí. É,
2: então, Resident Evil 4,
0: obviamente, eu me abstando da nota. Visto que eu não joguei o jogo, então só de ouvir falar, mas se eu tivesse que dar alguma nota, se eu tivesse que chutar alguma coisa, eu já começaria com um, um declínio absurdo, porque eu acho que foi aí que a série começou a morrer, mas eu vou me abster de, de acabar com a série mais um pouquinho. É, o, o, o Resident 5, é, eu acho que ele é um jogo que eu daria 5 como arcade, mas eu daria 0 como Resident Evil. Logo, zero, uma pô, média Nota
4: 0 é foda, hein?
0: Nota zero como como Resident Evil. Já, não, pra mim não é Resident Evil. Então, é, eu ponho aí na média, eu dou 2,5 burriças artificiais aí pro, pro Resident Evil 5. Eu acho que ele é um bom jogo de arcade. Mas ele não é um jogo bom. Não, não, ele não é um jogo que honra a capa desse podcast, cara. Entendeu? É, se a gente tá fazendo aqui um podcast sobre Resident Evil é, é, e vai falar sobre Resident Evil 5, a gente não pode falar, porque o jogo não é Resident pelo menos a minha modesta opinião. E eu tenho, eu tenho a mesma
3: visão que vocês, têm. Pra mim é. não é Resident Evil, cara. É, é, assim, eles, é. usam, eles usam os personagens, mas não é, é. um Resident Evil. É um é isso, jogo de isso ação. Aí, é é bacana. isso aí. É que,
0: é que nem, é que nem, é que nem é, sei lá, é, é. Mario Tetris, Dr. Mario, sabe qual é? É um jogo do Mario? Não, não é um jogo do Mario, cara. É um jogo de Tetris, é um jogo de, 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 de pecinha caindo e tem o Mario ali no cantinho. É um jogo do Mario? Não é um jogo do Mario.
4: Doutor Mario, então, mais respeito.
0: Tá, cara, desculpa. <risos> lixo, cara. É lixo. Assim, não é... Você, quer, você vai comprar um jogo do Mario... Se, se você for aquele game desinformado que vai comprar o jogo pela capa, né... E você vai lá, ó, oh, Resident Evil, vou comprar. Você vai estar comprando errado. Então fica aí 2,5, burrice artificiais para Resident Evil 5. E para o 6, que eu acho que aí foi aí o. A, a, eu acho que é onde a série conseguiu chegar no ponto mais baixo. Eu acho que o único ponto positivo disso aqui é aí não tem como piorar mais. É, que foi no Resident Evil 6, que começa com uma capa horrível e depois termina com personagens horríveis é, com uma história desconexa com uma coisa que te afasta do jogo com um gameplay que, que piorou na verdade o um gameplay bom do Resident, do Resident Evil 5 pelo menos, a parte de boa eles droparam totalmente é um jogo que ele não te mantém jogando então eu dou zero caças que, que o Chris Redfield pilota durante o jogo você tem que controlar um caça com ele porque é tão ruim que ele, ele põe um segmento de avião no jogo que você tem que ficar mirando e atirando controlando um caça, então assim isso pra mim foi, quando eu cheguei na fase do Chris eu tive que controlar um caça eu falei, brother, que jogo merda isso não é Resident Evil nem aqui, nem na China Entendeu? não tem nada a ver com a série que, que, sei lá, que eu amava e foi na verdade Resident Evil 6 foi o que é, me deixou mais com medo do Resident Evil 7, antes, antes, quando vi que era essa Resident Evil 7 eu falei, puta que pariu cara, os caras não aprenderam e tal, então é, é, o, o 6 ele inclusive tinha me deixado com medo do que poderia vir aí a seguir, em seguida, então deu aí zero caças do Chris.
4: É uma de recomendação, você, tipo, né, cara? Zero, né? É, não,
0: de recomendação, de recomendação. Eu, eu só recomendo, na verdade, pra quem, quem for um estudioso de games e quiser ver como é que você consegue jogar uma série no lixo, jogar personagens no lixo, né? É, como não fazer um videogame. Eu acho que é uma aula de como não fazer um videogame ao Resident vocês Como fazer um roteiro de conexo, como fazer uma coisa que não atrai um gamer. É, é, eu acho que Vale a pena você jogar para isso. Se você for um estudioso e quiser conhecer mais sobre o videogame. Agora, se você quiser gastar o seu tempo livre para jogar um jogo e se divertir, passe longe do Resident Evil 6. Diego, por favor, faça as honras aí e dê suas notas aí para essa última trilogia aí da série.
4: Cara, Resident Evil 4 é um dos meus preferidos, assim. É o que eu mais curti jogar, de longe, assim. É, ele é muito cinemático, é muito interessante. É como ele... ele... Ele faz essa junção aí, a própria mudança da, da câmera junto com a tela, né, me agradou bastante. É, eu, sei lá, eu tenho memórias dele como um jogo muito mágico, assim. Tem momentos de tensão, mas eu não fiquei com muito medo de jogar. Então, isso já diz muito sobre o jogo pra mim. Eu acho que eu consegui jogar ele com um nível de aceitação, de tensão tranquila e... É um jogão, eu acho que mesmo mudando a jogabilidade, alguém poderia argumentar que não é Resident Evil e tal. Mas eu acho que ele tem as coisas que fazem um Resident Evil lá, então. É... Eu dou 5 pilões do Zangief aí pra. pra Nossa, Resident Evil 4, máxima, nota máxima. Parabéns, eu eu Parabéns, adoro cara. esse jogo, cara. Eu acho muito bom. Muito bom mesmo. Mas o Resident Evil 5, eu vou te acompanhar. Eu tava pensando realmente numa nota mediana, assim, um 2,5. É. ...faz bastante sentido... Né? ...ele é aquele jogo meio do caminho... Né? ...se fosse qualquer outro nome ali... ...talvez a gente não estivesse criticando tanto... Né? E, ou, se, ...ou se ele se chamasse Resident Evil... ...mas não sendo da franquia principal... ...chamado 5... ...poderia ser... ...sei lá... ...Revelations... Ou Outbreak, ...como tantos outros... Né? ...que são de séries diferentes... Né? ...da principal... ...e que ofereceram... É, ...estilos diferentes de jogabilidade... Né? ...talvez o 5 pudesse ter sido isso... Né, e talvez tivesse agradado muito mais separadamente do que dentro do conjunto da obra do 5 né? então eu dou 2,5 cattle prods, né, que eu acho que era aquela arma divertida de ficar cutucando os zumbis lá, dando choque elétrico e era bem maneiro né? bem sádico, mas bem engraçado e o Resident Evil 6 eu não joguei, né? não tenho vontade nenhuma depois de tudo que vocês falaram aí. e na moral, cara, pilotar um avião era uma parada que eu não esperava ouvir Desse podcast, cara.
0: Cara, <risos> no, surreal,
4: cara. Surreal, surreal. Mas é isso aí. né Resident Evil, parte 2 completa. Né? Mês que vem a gente vai fazer a parte 3, na verdade, que é o Resident Evil 7. Eu espero que eu perca meu medo e tenha terminado até lá.
0: Eu também espero, cara. Você tem um mês, cara. 30 dias para. Eu, pra... eu tô
4: engolindo em frio aqui, tá? Tô
0: pra, ela, pra botar a fralda, cara. Eu te dá a fralda de presente. <risos>
4: Mas isso aí. Agradeço ao Rod aí por ter agraciado a gente aí com a sua presença.
0: Oh, valeu valeu pelo convite.
3: Foi bacana trocar uma ideia com vocês sobre Resident Evil. É uma série que eu gosto muito, cara. Mas tirando Resident Evil 6, o resto eu curti bastante.
4: Percebe-se, Gastou né? Tu gastou aí 600, 600 conto na edição especial de Resident Evil 6, né? Tem que gostar mesmo. Gastei. Tem que gostar mesmo. Serginho, sempre um prazer aí. Brigadão por iluminar a gente aí também.
2: Ah, eu que agradeço mais uma vez o convite. Pode claro se com os colegas e mais um novo amigo aí, o Castro, tá ótimo, né? Sempre que tiver o convite eu aceitarei. Justíssimo.
4: Stavox, espero que você não tenha virado aí um, um ganado.
2: Cara,
0: eu já tô com várias mutações no corpo aqui, mas continuo vivo, continuo falando, consegui resistir até o final mesmo sem ter ido no hospital da do SUS aí para buscar uma cura pro pro vírus da, da Umbrella, mas de qualquer forma assim é, fica aí o, na verdade a minha ansiedade para gravar o próximo podcast, né, já fica aí o teaser para o próximo porque eu acho que o Resident Evil 7 é, a, é o jogo que recuperou a série pra mim. Então, estou bastante ansioso pra esse podcast. Foi o jogo do ano, e né? 2017. Foi meu jogo do ano. Foi meu jogo do ano de 2017. Eu achei um jogaço. Um jogaço. É, revitalizou a minha experiência no gênero, na série, nos personagens, em tudo. Então, fico realmente ansioso aí pra gravar esse próximo podcast.
4: Justíssimo, né? Esse vai ser um podcast completíssimo, né? Com zona de spoilers, né? Vai ser a nossa resenha tradicional aí. Né, mas é só mês que vem, né? Semana que vem tem outro programa que. Vocês vão saber só na próxima semana. Então, um grande abraço. Porque a gente não, decide, porque a gente não decidiu
0: ainda. É isso aí.
4: Será que a gente não decidiu? ter tem. Será?
0: Não, a gente não decidiu. A gente decidiu, mas não decidiu,
4: cara. É, a gente, pô, a gente tem que manter a impressão de que a gente tem tudo organizado em pautas
0: não cara vou ter a impressão que nós somos falamos sobre qualquer game a qualquer hora sem nenhum estudo cara. Nós somos oh, grandes yeah,
4: sábios é então, <risos> isso aí a gente se vê semana que vem com a pauta secreta um grande abraço até lá
1: well...